0: 越不迷路就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那我有一个粉丝群哈，如果你想撩我的话，可以来呀、啊，就是一个 QQ 群，叫做 152862885，152862885 152862885。好，今天跟大家聊的这个话题特别有趣啊，叫做音乐是数学美丽的意外。呃，我这个人这个经历比较奇葩啊、呃。我的研究生是在英国的诺丁汉大学读的统计专业，所以我们的学院就叫做 Mathematic School， s 就是数学学院。然后我本科其实也读的是偏理科的，但是我在学校比较奇葩，中国传媒嘛，很多人都说，哎，你传媒大学还有这种专业呢？因为传媒大学是二幺幺嘛，所以综合性大学就必须要有理工科才可以。呃，但是我后来又自己在做音乐，大家又知道我是数学系的，所以大家又觉得特别有趣儿。但是从我的角度来看呢，从我开始学数学之后，我就觉得其实数学和音乐上面它有很多的共通性，这个科学和音乐是密不可分的。嗯、呃，就从简单的来讲吧，我们就从莫扎特来说起。啊、呃，那莫扎特当时那时候的音乐，他比较的典雅，那么可能会和那时候的钢琴是有关系。那时候钢琴是一根弦嘛，直到后来贝多芬的音乐听起来比较激烈，我觉得也是跟当时钢琴有关系，因为那时候钢琴变成了三根弦。那么还有贝多芬啊，说起贝多芬，大家就觉得他是一个开创时代的这样一个人。啊、呃，那也有人讲说，就是因为贝多芬的那个时期印刷术已经成熟了，贝多芬可以依靠版权来卖钱，并不需要像莫扎特和海顿那样依附贵族，啊，来去包养他，所以他有更多的可能性去抒发自己想要写的东西。所以这个科学技术和这个音乐肯定是密不可分的。那么我们再把它说的简单一点啊，大家想一想啊，这个音乐最初的一种起始，它的一个发生的一个状态，它是不是其实就是一种物理现象呢？它其实就是弦的一个震动嘛，对吧？弦长和频率的一个关系，弦长越长呢，频率越小嘛，它成一个反比的关系嘛，对吧？那我们的键盘上面的这个音呢，每一个音它其实都有一个自己震动的一个赫兹。那么最最最值得去记忆的一个赫兹呢，就是小字一组的 A 这个音，也就是拉这个音，嗯，它的赫兹是四百四十赫兹。所以你经常会听大家调弦定调的时候，会用这个音来去调弦定调，就是其实因为是这个音相对来讲，它会比较稳定一些。那么这些东西它其实都是属于一种数学的现象。那么包括这个音与音之间产生那个关系呢，其实是不毕达哥拉斯来第一个发现的啊。这哥们儿就是发现勾股定理的那个哥们儿。他发现了什么呢？他发现了我们刚才不是讲这个音的震动跟弦长有关系嘛，对吧？他发现了一些音和一些音弦长之间呈现一种正比，呈现一个非常好的一个比例，比方说。刀和比它高一个八度的刀，它们的弦长之比就是一比二，而五度之间的弦长比呢？五度就是刀和骚嘛，对吧？这两个弦长比呢，呈现的比例是三比二。那么四度呢，就是哆来咪发，它的比例是四比三。那么这几个音与音之间的关系，它们所呈现的弦长的比例都是一个正比。那么，刀到 re 呀，刀到 mi 呀，刀到 la 呀，这些它所成的比例就没有这么正啊，它就没有这么正，所以这个东西其实也是一个数学上面一个比例的一个关系，所以就根据这个比例啊，它就开始呃不断的生成别的音，比方说刀到骚，它的弦长比不是三比二吗？对吧？那我可以刀，可以用刀和三比二的关系来生成一个骚。那么我的骚、so、又可以通过三比二的关系再生成小拉西到 r、right、嘛，对吧？那我 r、right、又可以从三比二的关系生成软咪发骚拉啊，然后拉西到 re 咪咪发骚拉，拉西西到 re 咪发，你有没有发现这样就一圈就把所有的音都生成了一个变？所以这种音与音生成的一个规律，我们通常就把它叫做五度相生律。什么叫做五度？哆来咪发骚就是五度，就五度五度互相之间产生这种音嘛，对吧？啊，所以这些东西听起来的特别有趣啊，它就是一个数学的这样一个问题。但是五度相生律生出来的这个音之后，你会发现一个严重的问题是什么呢？就是呃。哆到骚骚到 re，re 到拉，它们之间成的是比例的。但是哆到 re、right、和 re、right、到 mi 啊、呃，就两个音两个音之间，它们之间所成的比例，其实每一个和每一个都是不一样的，对吧？因为五度相生出来的都是正比的话，这个比例都是那么的，嗯、呃。整数的话都是那么整的话，那么两个音之间它所生成的这个东西就不可能那么整了吧，对吧？所以就造成了一个非常严重的问题，就是对于转调的一个困难。什么叫做转调困难啊？我这样给你解释，你可能就明白了。你把我们的导、上、咪、发、嗦、拉、西、哆，然后包括黑键这12个键想成一个圆，我把这个圆平均分成了12份。当我把这个圆平均分成12份的时候，我每转30度的时候，这个圆都是 match 的，对吧？啊，它都可以非常的和谐。但但是你想一下，我把这个圆不平均的分成了12份，当我每旋转一个固定角度的时候，它是不是就没有办法 match 这个东西？就是我们所说的转调，以及它就没有办法去实现一个转调了。这是当时这个绿制的发现，这个绿制就是呃五度相生律啊，包括还有个东西叫做纯律，其实也是差不多啊。所以这时候就又要有人想办法了，说那怎么办，对吧？那怎么办？那这时候中国的一个这个数学家、音乐家、绿制家叫做朱载堉，他是朱元璋的第九代世孙，他就做了一件事情，他把二比一的这个弦长啊。开了十二次方啊！他说把它开十二次方不就完了吗？你想当时没有计算机的年代，这多痛苦啊！他开完以后呢，算出来这个比例大概是 1.05 左右。所以通过他这个比例呢，就产生了我们现在所说的十二平均率。我想，但凡了解一点点音乐的同学，可能大家都听说过这个东西。所以，什么叫十二平均率呢？十二平均率就是每个音和每个音之间的比例是一模一样的。这样你就会发现，它和我们所说的五度相生率的比例就不一样了嘛，对吧？因为它的每个音和每个音之间都是平，就是一样的，它的比例是一样的。所以当它每次旋转固定角度的时候， 3 0度、60度、90度的时候，它总能和这个圆是相匹配的。这就是12平均律的一个伟大之处。那么当然，在我们这个绿制产生大概是一百年左右吧，这个欧洲有一个德国的一个数学家、绿制家也发现了这个，发现了之后就把它应用出来了。那么在这个音乐史上有一部非常伟大的一部作品，叫做《十二平均律》，就是巴赫所写的。那巴赫为什么要写一个这个东西呢？他把每一个音。呃，写了就每一个调啊，写一首前奏曲，写一首副歌曲，一共写了一共十二个调嘛，一共写了二十四首前奏曲，二十四首副歌。他想做一件什么样的事情？他都想来验证一下。你们都说十二平均律，十二平均律，十二平均律。那我验证一下这个，这个到底合不合理？到底这个发明是否成功？他验证过后发现这个发明是成功的，所以十二平均律也被认为啊、呃，这部作品也被认为是。钢琴当中的一个圣经啊，因为它验证了音乐的这个可能的发展性。所以十二平均律它发展的伟大之处在于什么呢？那如果没有十二平均律，那我们根本不知道现在的钢琴会是一个什么样的一个样子啊，我们不知道现在的合奏会是一个什么样的一个样子。呃，因为如果用纯律或者五度相生律。它会有很多不和谐的因素在，而十二平均律呢，就消除了这些不和谐的因素，啊，让这些东西变得更加和谐与合理一些。但是，其实在这个世界上也有很多不是十二平均律的乐器，比方说很多弦乐器，二胡呀、啊、提琴呀、啊，它们都不是。你可以发现，它的一根弦上没有任何的像我们键盘一样标志出来的刀，就是刀 o 就是 re 就是 re， 对吧？所以这些东西它都属于非十二平均律的乐器，所以学这些乐器的时候有一个基本要求，就是需要你有一个好耳朵，啊，你有好耳朵才能分辨出来这个东西，嗯，它到底有没有拉准。但其实。在有一些合唱团，他们并没有说一定要要求大家就用十二平均律去演唱。很多人会觉得纯律会更和谐一些，因为你想啊，纯律是不是都是通过正比所生成的？所以它的那个绿制下的那个音符，它可能会更和谐一些，它可能没有十二平均律那么死板，对吧？所以在一些合唱团呢，他们在有一些音高方面会做一个略微的调整啊，使它听起来更加的这个。有温暖呀，有吸引力呀，更加的和谐呀，更加的舒服啊，会有这样一个现象在，特别有趣。但是我们的钢琴确确,确实实是属于我们的严格的一个十二平均律，所以你看啊，从我们刚才说的这个弦长啊、音乐的发现呀、啊、弦长比啊、声音的震动啊啊，包括到现在我们刚才说的十二平均律，它其实都是一个数学的一个现象。那么还有一个比较难的一个数学现象，其实叫做复列叶变换和泛音，哎，这两个东西你听起来可能会觉得都有一些不知所云，是吧？那我来给你解释一下。我们首先从泛音来开始解释，什么是泛音呢？有泛就会有。泛泛而谈就会有那个具体的东西，对吧？啊，有泛音就会有基因，那么基因和泛音一同组成了我们的这个音符。基因就是我弹一个刀，这个刀就是我的基因。但是我弹下去这个刀的时候，刀的整个弦会震动，产生出来刀这个音高。那么除了这个弦整个会震动呢，其实这个弦的二分之一处、三分之一处、四分之一处，依次类推，它的弦长也会有它自己的一个震动的一个频率。所以这些频率把它叠加起来，就产生了我们音乐当中的一个东西，叫做泛音。那么这个泛音可以决定什么呢？这个泛音可以决定乐器的音色。但是由于泛音，它的震动频率啊，它、它、它的响度没、没有、没有那么高嘛？你毕竟基音的那个震动，它肯定要比其他的那个震动那个响度更大嘛，对吧？所以如此下来，我们听见的那个震动的那个音的音高是基音的音高，而泛音只是决定了它的音色而已。那么这个东西其实就是数学当中那个问题，叫做傅立叶变换。那么，什么叫做傅立叶变换呢？傅立叶变换其实就是一个弦，就是一个波长的一个叠加和波长的一个分解的这样一个问题。所以，你看这些东西，它其实都是和数学息息相关、密不可分的。那么这也就衍生出来了另外一个问题啊，就是很多玩这个 Hi-Fi 的，玩 High Fidelity， 玩高保真音响的，他们都会说说这个音响的还原度好不好，保真度好不好，保真保真保的是什么针？保的是乐器声音的针，乐器声音的针怎么保？当你的高频削减越少的时候，那是不是乐器的还原度就越高呢？那肯定是这样子的，也就意味着，当那些震动很弱的频率，你都可以用这个高保真音响把它还原出来，那它的音色的品质肯定就会更好。那么，其实当你还原越高频的这样一个声音，它所需要的一个技术条件就并不是，并不是一。倍数相相相往上乘了，可能或者是以指数的难度往上乘，所以你就会发现有些非常昂贵的东西，它可能只比比它低一等的东西好那么一咪咪，对吧？但是它的价钱却要高那么多，这这都是还是非常有道理的。所以玩高保真音响啊，真的是一个烧钱的一件事情。你包括做录音棚，也真的是一件烧烧钱的事情。我昨天还看见朋友在朋友圈里面发做录音棚、云云之类的。啊。所以，对声音的这种极致的追求，应该就是一个个人的一个喜好的这样一种问题啦，但是，不管怎么说，这些全部都是一些声学呀、物理学呀，包括数学的一些东西。所以，为什么说这个音乐是数学美丽的意外呢？我我觉得这句话也是很美的一句话，因为如此看来，真的是这样的。那包括学这个作曲的同学，他们会有一个东西叫做四部和声的创作啊。我问了很多人，他们说这其实就是一个数学的一个计算。你包括像巴赫写的那些非常。嗯，具有逻辑美的东西啊，它很多都是有一些这个数学逻辑在里面的。你看起来好像很繁乱的样子，但是你把每个线条拆出来，仔细去分析，它又非常的具有逻辑美啊。所以很多人说巴赫很伟大嘛，因为很多可能就逻辑美的东西它不一定和谐，但是巴赫这个东西，它不但就逻辑美，它还好听，所以它是一个非常伟大的人。所以这一切的一切都带有数学的一个影子啊。所以我曾经写过这么一段话，我说，如果音乐因为。这些规律变成理学的一种，那么数学也可以因为其规律带来的意外美变成了艺术，啊、呃，一个是没有对错、没有固定评判标准、描述人类灵魂堕落或者堕落或者纯洁的学科；一个呢是即便有猜想，也需要详细的证明其来源，并且充斥着我们现实生活的一个学科。他们就像斯梅塔纳笔下的两条小溪一样，啊，虽然最后没有交汇成那么庞大的沃尔塔瓦河，但是他们瞬间碰。壮的火花，却给我们留下了无数的财富。所以学科之间交叉的那种美啊，真的是一种，嗯，又意外又惊喜哈、啊。那这就是今天的节目了，希望今天的节目可以让你对整个音乐的一个乐理知识有一个非常基本的一个了解。那么我最近在开一一一个课程，是关于歌曲创作的一个课程，现在第一期已经开班了。嗯，可能后面还会有招第二期、第三期之类的，所以大家如果想要报名的话，是一个收费课程啊。大家如果想要报名的话，可以先私信我来询问一下情况。那么刚才所讲的一切一切，好像都是一个月里的一个开端。那我在后续呢，也会开展一些乐理的一些课程，尽量可以把它讲的有趣一些、好玩一些。好了、啊，那这就是今天的节目啦，音乐不迷路，就在小黄班。我们下周见啦，拜拜。